0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Wildlife Podcast. Hoy tenemos a Ricardo Díaz que nos acompaña de mi, Él es Wildlife 2017, igual que yo, y lo vamos a conocer y nos va a contar un poquito de todo lo que hace y, y de, ese, de ese mundo de las abejas con el que convive todos los días. <risa> Bienvenido, Ricardo.
1: Gracias, Amy. La verdad es que de este maravilloso mundo de las abejas, Sí. No está contando de esa forma. <risa> no, la verdad que es que a mí también me gusta decir que no importa qué tan urbana sea nuestra vida, todos dependemos de las abejas. Uno de cada tres bocados que usted baja la boca depende de las abejas para ser producido. Entonces son demasiado importantes. Y especialmente si hablamos como Honduras, como país, no nos podemos dar el lujo de, de perderlas o de simplemente ignorarlas. Porque Honduras es un país con vocación agrícola y todo lo que se produce en gran medida depende de las abejas para hacerlo. Sí,
0: ya, ya vamos a entrar a eso. Eh, yo me acuerdo cuando entró el pánico de si acabando las abejas nos vamos a morir todos. Entonces, <risa> pero ya vamos a entrar a eso. Primero, eh, contanos un poquito de Ricardo. Ricardo y yo, la verdad es que hicimos un súper buen clic cuando sí, nos bien. conocimos en el 2017. Entonces, yo te conozco un montón pero vamos a conocerte, para que
1: el resto de la gente te conozca, entonces, primero contanos quién es. Ok, entonces mi nombre es Ricardo Andrés Díaz Miraz, soy hondureño, soy ingeniero agrónomo, un de Zamorano en el 2015, después, a raíz de lo que estudié en Zamorano y la tesis que publiqué, me otorgaron una maestría en la Universidad Nacional de Costa Rica, para poder sacar mi maestría en apicultura tropical, entonces ahí me especialicé, especialmente en las abejas nativas, que ocurren en toda la región centroamericana. Y ese es mi fuerte Desde entonces he estado trabajando con y estudiando a las abejas y verdaderamente no me imagino estar trabajando para algo que no está relacionado a ello. Entonces, yo, yo siempre me gusta decir con mucho orgullo que me he dedicado a estudiar, he viajado gracias a las abejas y he hecho todo esto y, y es la parte del... O sea, no puedo separarme yo de las abejas ya a este punto, forman parte y gran parte también de lo que lograba gracias a las redes. Okay.
0: Sí, y sí. entonces <risa> vamos a conocer ahorita un poquito de tu okay, experiencia. Okay, sí, sí, entonces sí, son sí. son dos, ¿verdad? O es uno solo y se divide en dos.
1: Empezó como uno y después se dividió y ahorita mm -hmm. estamos haciendo como todos los papeleos para desligarlos porque es la forma correcta también de manejarlos. Okay. Entonces miel tribona. Estamos ya en nuestro sexto año de trabajo. Trigona significa tres ángulos en latín, esa referencia que es una empresa familiar fundada por tres hermanos, que son justamente mis dos hermanos mayores y yo. Uh -huh. Entonces, nosotros empezamos desde cero, desde cero, desde cero, desde cero.
0: ¿Cuál es el fin
1: del trigo? Bueno, producir productos apícolas, o sea, derivados de las abejas de calidad, de alta calidad. Ahí existen tantas estigmas y malos pensamientos de la miel. Siempre sé, lo primero cuando vos compras una miel será pura o no. Este tipo de, 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 de dudas, perdón, no las tenés cuando compras un litro de leche, por ejemplo. Tenés sí. la seguridad de que es un litro de leche de vaca. Uh -huh. Nunca te preguntás ¿será que la adulteraron? ¿Será que le metieron algo? Muy pocas veces verdaderamente lo haces. Uh -huh. Pero con la mayoría de las mieles que vos compras, la mayoría de las personas tienen dudas si verdaderamente lo que están comprando es puro o no. No, es
0: que se siente. Yo sea, desde que te conocí, no, no, no compro. Yo ya te mando los pedidos por galón. Yo me acuerdo que mi papá fue al supermercado durante la pandemia y él sin saber porque vivía en otra ciudad, estuvo un tiempo aquí con nosotros. Trajo otra miel y, o sea, lo vieron mal aquí en la casa. Así bueno, como, ¿y eso? Nosotros no podemos eso. Entonces, sí. eh, se siente la diferencia. ¿Cuáles son todos los productos que.? Que... eso lo solo voy a nah.
1: terminar de contestar nah, sí. entonces Trigona nació justamente por esa necesidad de que en Honduras hubiera un producto de calidad uh -huh. en el que yo personalmente me aseguro y todos los días me aseguro que sea un producto que la gente no tenga dudas ¿me entiendes? entonces ¿cuáles productos? producimos casi todos los productos de la colmena excepto el veneno de las abejas que esa es otra cosa que estoy trabajando en proyecto ahí pero eso incluye jalea real, polen, miel, diferentes variedades de miel. Producimos también cera de abejas, que se utiliza más que todo como cosmética o en ebanistería para curar madera, lo utilizan muchísimo. Producimos los productos primarios de la colmena y después hacemos subproductos a partir de ellos. Entonces, tenemos mieles cremadas con arándanos, mango, chiles jalapeño, higo, fresa, y ahorita estamos trabajando en otro producto. Todos estos productos además son locales. A mí me gusta trabajar mucho con productos locales, locales. Si no se consiguen en el país, que es la excepción para el baranda, no los tenemos de Guatemala. Los mangos son locales también. El higo es local. Y ahorita estamos trabajando con otro producto, que es la vainilla. Que justamente la vainilla es este producto que los mayas y los aztecas comercializaban con los colonizadores. Es propio de la región centroamericana centroamericana y nadie lo conoce, sí, entonces nosotros sorprende. lo que queremos es resaltar, la gente piensa en vainilla nunca se imagina que la vainilla crece de forma silvestre en Honduras. No, yo no, no sabía,
0: ahorita <ríe> me vas a pensar cómo se hace una vainilla, ¿no? Sí,
1: la vainilla es una orquídea y, y otra cosa, me apasionan las plantas, las orquídeas siempre han tenido parte de mi corazón también, entonces la vainilla es esta orquídea que crece de forma silvestre es uno de los primeros principales sabores, vos en, si vos pensás en helados, por ejemplo, pensás en chocolate precio y vainilla. Y la vainilla, aunque es, es propia de Honduras, nadie la produce acá. Entonces nosotros hemos empezado a hacer un poco de experimentos, ya hemos producido un poco, y ahorita vamos a hacer esta línea de productos con vainilla producida aquí, justamente producida en Tegucigalpa que es más local. Sí. Entonces ahí vamos, y nuestra idea es estar constantemente innovando, eh, sacar nuevos productos y así poco a poco nos hemos ganado el corazón de muchos hogares como sí. el tuyo. Yo sí. me gusta tomarme el tiempo de explicarle a nuestros clientes toda la historia, todo lo que están llevando, cómo lo deben utilizar, de la mejor forma. Lógicamente todo el mundo ocupa dinero, todo el mundo ocupa dinero para generar ingresos y mantenerse vivo. Pero nuestra intención, yo creo que va mucho más que eso, o sea y ahí después nace mi segundo emprendimiento que es educar justamente sobre la gran importancia de las aves uh -huh. Entonces, si querés me vamos a pasar.
0: Ahora sí pasemos a la, a la, a la
1: segunda empresa. Ok, entonces, Miedrigón, bueno, a raíz de ese desconocimiento que existe y sabiendo la problemática que están pasando, como les dije en el 2006, justamente empieza esto que se hizo viral, que fue el gran colapso de las colmenas. No es información local, número uno. Nadie se preocupaba, y la información que vos tenías de las abejas venía de otros países. Entonces, justamente sabiendo eso, nosotros empezamos a trabajar en otra forma, no tanto comercial, y fundamos Beechi Beechi es el nombre de una abeja maya en peligro de extinción, especialmente la, la gran abeja sagrada maya. Entonces, esta abeja, lastimosamente, más del 80% de la población histórica ha desaparecido hasta entonces. Es triste toda esta historia, sí. especialmente cuando hablas de biodiversidad, es bien triste. Sí. Y eso te lo pueden decir mucha más gente que se dedica a esto. Entonces, con énfasis de darla a conocer, por eso llamamos eh, a nuestro santuario de abejas, porque creemos justamente también que solo se protege lo que se conoce. ¿Cómo vas a proteger algo que no sabe que existe, que crece de forma natural en Honduras, que los mayas lo veneraban? Entonces, justamente así nosotros empezamos con este santuario. Actualmente tenemos 20 colmenas de 6 diferentes especies de abejas nativas en ahí. entonces Pero en Honduras no solo existen esas, en Honduras fácilmente podemos llegar a las 400 especies de abejas. Nunca nadie se ha dedicado a hacer el listado oficial porque lógicamente requiere inversión. Yo me he propuesto que yo nada más ocupo... El dinero para viajar y poderme liar un poco el tribuna porque lógicamente consume todo mi tiempo y poder dedicarme netamente a estudiar las aves en el país, que es lo que verdaderamente apasiona, me apasiona, sí. Y crear por lo menos este documento que diga: Miren, no existen estas, estas ya saben, estas están en civilización, hagamos esto para proteger. Entonces, <risa> siempre me, me voy un poquito más allá. A mí pero, pero me
0: encantaría <risa> que se pudiera hacer eso. La gente que nos está escuchando, si tienen fondos, que quieran <risa> dar. Por favor. <risa> sí.
1: Pero mira, en Bechi nosotros nos hemos dedicado netamente a educar. Desde el primer año. De hecho Bechi nace por unos fondos que yo apliqué para Paraguay. Que fue el Impact Grant. ¿no? El Impact Grant sí. Correctamente. Así con eso iniciamos y después nos asociamos con dos empresas privadas de Honduras. Y ellos nos siguieron apoyando. Entonces ahí el primer año recibimos 550 niños de escuelas netamente públicas del país en los cuales ellos no pagaron nada, ni transporte, ni comida, se les daba merienda. Y era como una visita al santuario, nosotros abríamos las colmenas, ellos tenían la experiencia de primera mano de ver las colmenas, cómo trabajaban, qué estaba sucediendo en ese momento en las abejas. Y más importante es qué pueden hacer ellos por las abejas, que justamente son acciones bien pequeñas que hacen la diferencia. Entonces así recibimos 550 niños, el segundo año ya había muchas escuelas privadas interesadas. Entonces a las escuelas privadas se les cobraba 25 lempiras, que personalmente creo que es algo simbólico, sí. porque el mantenimiento de ahí es bastante alto, entonces ya recibimos mil, alrededor de 1.200 niños, 1.115 niños fueron justamente, y de tantas escuelas públicas y privadas. El tercer año de trabajo es, esperábamos recibir alrededor de 2.500 niños y eso fue la pandemia y, Claro. Hasta entonces lastimosamente no hemos vuelto a recibir escuelas y sí, en Honduras hace poco se abrieron las escuelas y ciertas escuelas privadas a recibir niños de forma física. Entonces todavía falta un poco más en Honduras para que empiecen a hacer este tipo de visitas y que expongan los niños un poquito más. Pero eso es en esencia lo que hacemos y lo que hemos hecho. Me encanta. Entonces ahora vamos a, a regresar un poquito en el tiempo,
0: vamos al 2017. ¿Cómo entra Wildlife.
1: ¿Cómo estaba en el 2017 cuando aplicaste a Wildlife para oh, ser seleccionado? O okay. en el 2017 yo estaba... Yo siempre digo que las cosas que van a pasar, van a pasar. Uh -huh. Yo estuve trabajando en Colombia en una asesoría, justamente de la, de la USA, USA, USAID. USAID. USAID, sí, USAID USAID. USAID. USAID en el tema de apicultura para gente de escasos recursos que... Los suelos, en Colombia ocurre esto, que llegan gente relacional, narco y tal, y bragan los suelos, significa que limpian los suelos para sacar el oro en estas zonas, y los suelos quedan completamente inertes, o sea, queda nada. Entonces, la USAID empezaba a regalar ciertos árboles que se adaptaban a estos suelos y también producían mucha miel. Entonces a la gente se le daban colmenas y yo estaba justamente como enseñando a la gente cómo empezar y con estas aves
0: Y, y, y tenía como 22 años, ¿verdad? Sí, <risa> sí, exacto. <risa> ¡Qué y increíble!
1: Y entonces en eso me tocó hacer una escala en Panamá eh, de como 8 horas o algo así. Y era el último día para aplicar a
0: Guayla no, ¿En sí, serio? Te yo no sabía eso
1: Era <risa> el último día para aplicar a Guayla Ya alguien me lo había enviado Como, hey, debía de aplicar Ya alguien me lo había enviado Y entonces en el aeropuerto en Panamá Yo mandé mi aplicación Y todavía estaba viviendo en Costa Rica Terminando mi maestría justamente Y a todo esto mis hermanos estaban encargando De la, de la empresa Y yo apliqué como ciudadano costarricense y todavía Ajá. me mandan, porque tenía ciudadanía costarricense, Ajá. y todavía me mandan embajada en los Estados Unidos en Costa Rica, con referencia a Wilde, y todavía caen en mi correo, porque así fue como yo apliqué.
0: Ah, ok, pero estás en la base de, de Honduras. De Honduras, no, pero Cuando sí. llegamos allá, eras, estabas en Honduras. Estaba en Honduras.
1: Honduras, pero como te piden la residencia y todo ah, eso, y claro, dónde estaba claro. viviendo, tuve que poner, pues, lógicamente, donde sabían, en Costa Rica, y entonces... De hecho, a mí me agrega, cuando a uno le asignan a las ciudades, yo estaba dentro de Costa Rica.
0: Ah.
1: Ajá, no sé. Bien, ¿Por Porque curioso. en el
0: aeropuerto no fuimos juntos. Sí, 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 pero ahí <risa>
1: yo, yo ya me había regresado y después yo le hice saber eso a ah, los okay. demás y la que yo me había regresado. Ibas a decir, y,
0: me presentaron, me ajá, muero, me sí. muero. No, no lo vieron conocido.
1: Pero sí, o sea, ahí todavía, ahí salía que estaba bajo Costa Rica. Ya ven Sí. Un dato Fíjate
0: que eso es clave, lo que es de uno es de uno, porque uh -huh. yo conocí personas que dicen que se estuvieron preparando por meses para aplicar y que no fueron seleccionadas, sí, sí, o hubo sí, gente que fue seleccionada pero dice sí, que fue súper arduo, que no sé qué, a mí me preguntas mi proceso de aplicación y, y, y la verdad fue bien rápido, o sea, era como, ¿qué es tu empresa? no sé qué. Yo sabía lo que hacía, yo sabía uh -huh. lo que quería, no estaba muy segura hacia dónde iba, pero sabía lo que hacíamos y todo, entonces, para mí el proceso fue relativamente sencillo. O sea, era como, yo solo recordaba que si caía un nuevo correo te decía, ¿has pasado a la siguiente etapa? Y yo como, ah, wow, pues a la siguiente etapa? Y ahí otra vez, y otro y otro. Pero es, es, es cierto, pues, cuando uno tiene una, una buena idea uh -huh. y tenés, tenés eso ahí adentro, pues, te va a salir.
1: Yo siento que cuando vos lo haces de una forma bien genuina sí, eso. Y, y vos sabes justamente a lo que te dedicabas, no sí. debería ser difícil. Lógicamente es largo porque hay que llenar mucho y
0: más, sí tomar ¿no? meses aplicar y ser seleccionado.
1: Sí. Bueno, yo lo llené alrededor de unas tres horas, tenía mucho tiempo. No, o sea, Pero, te dio el proceso ah, de sí, 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 claro. cuando pasas, luego claro. te hacen tu
0: entrevista, <risa> luego pasas a me acuerdo otra etapa y de ahí luego ya, ya te dicen que te vas. Bueno, nosotros llegamos a Atlanta. ¿verdad?, uh -huh. estuvimos una semana en Atlanta, nos pasamos súper bien, hicimos sí, embajada de Honduras allá. Fue uh -huh. una experiencia bien interesante porque ahí nos dio chance de conocer otras otra personas de wildlife, gente que no íbamos a volver a ver porque hay, al llegar a Atlanta después nos separaban a diferentes ciudades. Uh -huh. ¿Fue sí, sí, a qué sí.
1: ciudad fuiste? Yo fui a Salt Lake City, en el estado de Utah. Y ¿Qué hay en
0: Sombra? Siempre se voy a ¿Qué hay en
1: Sombra? Voy a decir, en mi defensa, a mí no me okay. gustan las ciudades grandes. He
0: okay.
1: Okay. tenido la oportunidad de viajar en otras ciudades de Estados Unidos. Pero South Lake City me encantó. Simplemente me fascinó. Y, y yo, la, la referencia que yo decía las montañas son espectaculares y son llenas la de pinos. Las fotos se ven, la verdad, increíbles.
0: Yeah. O sea... Yeah es un paisaje divino, yo yo como soy más de ciudad, o sea, yo estaba en Chicago, yo era como esto, no me puedo imaginar estar pero pues tampoco era mi emprendimiento, pero yo estaba trabajando en moda, estaba trabajando con de Latino Fashion Week, entonces pero se miraba increíble
1: Correcto, mira, es que es una cosa especial, verdaderamente, Ahí hacen los juegos de invierno, los hacen en Park City, que es una ciudad que está como a 30, 40 minutos de Salt Lake City y vos subís y es completamente nieve, impresionante, wow. y vos estás en Salt Lake, Salt Lake es un desierto, y entonces todo es bien seco, o sea, si vos, tu piel se te pone súper seca, el pelo súper seco, tenés que estar constant constantemente hidratando, pero lo que yo quiero decir es que vos estás parada y vos podés ver las montañas cubiertas de nieve, como de, de película, sí, ¿me sí, sí, y el agua de ellos justamente viene de cuando se derrite un poco eh, en la nieve sí. y de ahí sacan el agua, porque es un desierto. ¿me ¿Y Allá donde
0: trabajas,
1: ahí yo trabajé. Bueno, trabajé en una non una tienda especializada en mieles que hacía mucho de apicultura urbana. Mantienen colmenas en las ciudades. Y para Salt Lake City, todo relacionado con las abejas uh -huh. es muy importante porque los mormones, el símbolo de la colmena. Es demasiado importante De hecho la bandera de Utah Tiene una colmena Sí,
0: cierto dentro.
1: Y si vos vas al capitolio de, de Utah Las bases son colmenas
0: oh, wow. ¿Me entendés
1: y, y todo ello es la forma de pensar La forma de trabajar Dicen sí, bien en casa. Sí <risa> <risa> Todo para ello está relacionado con las abejas Entonces justamente cuando yo les decía Como ellos hey, y abejas Todo el mundo se emocionaba Que raramente recibí esa reacción <risa> En <mi> Honduras
0: <risa> Y afirmaba, Pero, todos, ¡Wow! Todos, <ríe> fotos con el público.
1: <ríe> Pero la gente, vos sabés que es una ciudad fundada por los mormones uh -huh. y la gente es completamente diferente. O sea, no es el americano el promedio. Ellos son diferentes y la cultura de servicio es exagerada. O sea, vos te sentís como verdaderamente en tu casa. ¿Me uh -huh. Ahí todo el mundo se preocupa uh -huh. y te hace sentir que uh -huh. genuinamente les importa. Entonces pues es bien especial, pues Salt Lake City tiene una parte que puede salvar La <risa>
0: verdad es que esto es bien bonito sí, Es o, súper o, yo, Uno se imagina decir, yo siempre te, te puedo escuchar esa broma porque era como un desierto que hay ahí O sea, pero, pero la verdad es que cada ciudad donde nos han mandado a los de lo baile todos tienen como esa, sí, esa parte yo de especial Yo creo
1: que vos no harías mucho match
0: pero, ¿no? ¿Podría ir un fin de semana? Estoy segura me lo va a pasar súper. Bueno, bien.
1: no vaya un fin de semana porque los domingos todo está cerrado. Ah, no, entonces, como, como
0: jueves, viernes, sábado, después me regreso. Y, como para desconectarme estaría súper. Pero sí, de plano, yo soy más como, sí. como bolita, yo soy más de, más de, de fast pace. Sí. Uh, o sea, para mí Chicago fue increíble por eso, porque era como esa velocidad y todos los días había algo. Y, y varias veces me perdí en la ciudad, y sí me puse a llorar pero me la pasé súper bien. <risa> no, ya hoy no me pierdo, porque ahora, ahora paso regresando, entonces ya no me pierdo, pero a mí me gustaba eso, me gustó mucho como el movimiento sí. rápido y todo. Entonces, bueno, regresar, ¿y cómo, cómo ves los retos que tenías antes versus los retos que... Que viene. ¿Cuáles tendrían siendo los retos? Primero, primero, yo
1: siento que me siento muy relacionado o me sentí muy relacionado cuando dijiste que no sabía claramente dónde iba. Yo siento que Baila, en cierta manera, me ayudó mucho a saber dónde quiero ir y qué quiero hacer. Entonces, entonces esta área social que yo, como te dije, me enseña a la gente en las ciudades a tener abejas, como que ni una chispa en mí. O sea, que tengo que empezar a hablarle a la, a la gente de las abejas. Sí. Sí. Son, son yo, yo siento que
0: el de UCI alto por lo menos, se ha dado de que, gracias a mí, que, bueno, desde que empezó a volver, a, es bien popular. Siento yo que hay más cuidado por, por las abejas, más conciencia y por la miel también, de qué estoy tomando. O sea, sí ha habido un impacto.
1: Fíjate que yo creo que sí, me gusta creer que sí, uh -huh. pero no, lo, no me gusta decir porque tampoco es, no sé, entonces no quiero sonar como. Como creído o algo Ajá. así Pero me, yo lo veo sí. y, y una vez mi mamá me lo dijo Y yo, es cierto Y todo empezó a hacer como mucho, mucho clic Entonces, entonces me, gusta, me gusta Saber que, que verdaderamente La gente sí, sí está escuchando Y sí está aprendiendo Porque todo se relaciona Entonces si logramos entender un tema Y si logramos saber la importancia Sabemos el efecto dominó Que, que hace sobre el medio ambiente Y justamente cómo podemos ayudar
0: Sí. Ahorita, ahorita regresando a eso, y ya como hablándole a, a los emprendedores en general, creo yo que es clave el, el saber hacia dónde vamos. Yo antes era como, ok, ahorita vamos a hacer este evento y ahorita vamos a sacar esta colección y vamos a hacer estas sesiones de fotos, pero no había como ahora, verdad que es como ya poner un panorama más grande. Y creo okay. yo que si tenés un restaurante y si vendés baleadas, si tenés un salón de belleza, tiene que haber un objetivo. Que a veces Correcto. creemos que solamente si tenés como, como un, un Facebook, una, una empresa de Tesla, una empresa ahí sí puedes hablar de, no, y en realidad es, es importante para todo emprendedor. Sentarse y decir, ¿qué quiero hacer por, y por qué lo quiero hacer? ¿Por qué estamos creando lo que estamos creando? ¿verdad?
1: Correcto. Justamente, y no te contesté la pregunta, cuando me los retos y dónde quiero llegar. Uh -huh. Mi sueño siempre ha sido ver uno o más productos de Trigona en Whole Foods. Por ah, sí. Ese ha sido mi sueño. Tuve un acercamiento ahí, hay mucho papeleo por hacer, pero eso, eso sería mi sueño, digamos. que he logrado, o hemos logrado, no me gusta hablar, en, 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 He logrado, hemos uh -huh. logrado llevar los productos afuera del país, uh -huh. y, pero no de una forma tan fuerte, digámoslo así. Entonces, uh -huh. entonces, yo también siento que nuestros productos, al igual que, que nosotros somos embajadores de nuestro uh -huh. país, entonces me gusta como que todo vaya de la mejor calidad posible y, y posicionarlo en estas cadenas, cosas la importancia que tienen y la calidad de producto que ellos ven entonces, ahora
0: cuando hablamos de Whole Foods, y aquí viene un, un problema con el cual yo me, me enfrenté hace como dos años. Hablando de Whole Foods, Whole Foods está en todo Estados Unidos. Sí, Son sí, miles y sí, miles, miles de tiendas sí. y el consumo en Estados Unidos es increíble, exagerado. Sí. Ay, yo me acuerdo que, que mi mentor me dice, podemos posicionar un diseñador en Macy's. Y empezamos a hacer el estudio y resulta que no tenemos la capacidad para producir para Macy's. No tenemos la cantidad de costureros, la cantidad de, de telas y hilos, todo eso que, se, que necesitaría un diseñador para crear una y ponerla ya. Honduras podría estar listo en el ámbito de la miel.
1: Recuerda que Whole Foods, no sé si de esta forma trabaja Macy's, pero Whole Foods no, hay ABC igual que lo hay en la Colonia ¿verdad? entonces no todo vos sabes que vas a un supermercado la Colonia que y en ciertos supermercados no vas a encontrar lo mismo que otro. entonces probablemente sí lo hay y si vos ya haces todo un plan de mercado sí lo hay hay un estudio verdaderamente que lo hizo Zamorano eh, a, a finales del, de, de los 90 y ellos evaluaron hicieron un mapeo de la flora presente eh, y el, el, la conclusión es que no se explotaban el 10% de, de todo lo que se podía tener en colmenas en el país. O sea que todavía hay mucho espacio para crecer. O sea que debería de
0: haber más gente estudiando el profesor. ¿sí? Correcto. Pero que trabajen para vos, sí. Que no te pongan la competencia.
1: Entonces, no, la, la competencia siempre es buena. ¿Me sí. Para todos, la competencia siempre es buena para, para sí. los productores. Para el consumidor, para todos. Uh -huh. Entonces, ojalá o sea, que hayan más personas. Claro,
0: hay sí. campo, entonces. Uh -huh. y, y bueno, entonces regresas regresamos de Wildlife uh -huh. y empezás a trabajar. Uh -huh. Ahí es cuando empieza Betty. ¿no? Ajá, Betty. O Betty.
1: Betty, sí.
0: Okay. Yo lo pronuncié en inglés y yo decía Betty.
1: No, no, no. Pichi. Es un nombre en latín. Uh -huh. Entonces, de hecho, la forma correcta sería Becky. Ah, becky.
0: Pero... Te gusta más becky? becky. Pero es como un nombre gusta, de la
1: persona. Ah, <risa> sí, sí. Pero por eso mismo, y como es un nombre propio, yo lo pronuncio y él lo
0: ha pronunciado como Becky. Becky. Entonces, mm -hmm. al regresar de Wiley, es que decidí crear
1: Becky. Correcto, sí. Entonces así empezamos. Empezamos con este, este fondo de Wiley y, y eso nada más nos ayudó como para el empujón. Yo, yo al momento pensé que ese dinero me iba a funcionar para muchas cosas, pero justamente solo me ayudó para empujar, para empezar, y después hubo mucha más inversión, todavía más pesada, para estructurar la forma, que, la, la forma en que trabajamos, digamos. Sí, todos los años ahí impact, Grants y puedes
0: seguir sí. Puedes sí, sí, sí. Ir aplicando, y eso es algo que me encanta uh -huh. del, del programa. Uh -huh. Nosotros en el Grupo Cultura y Aprobador, Quedamos como seis. ¡Wow! Creo que vamos. Sí. Tengo, que, tengo que contarlos bien. Tengo que contarlos bien. <risa> Creo que sí, sí, ya llegamos a las seis. Sí. Eh, eh, Grants, no, en eh, Grants llevo dos. Y de ahí los demás han sido diferentes. De Grants, porque de verdad está en el mejor interés del programa, del Departamento de Estado y de la Embajada Mexicana que nosotros podamos sobresalir con nuestros entendimientos y poder bueno. hacerlos crecer. Y generar empleo, generar oportunidades Correcto, para, para Honduras Entonces, me encanta muchísimo, muchísimo esto y, y bueno, ¿qué se viene? ¿Cuáles son las nuevas, las nuevas cosas que se vienen?
1: Los nuevos retos, <risa> ¿hacia dónde vamos? Pero a mí, antes de eso, felicitarte Me encanta todo Exacto. lo Exacto. que has hecho Y yo siento que Wiley ha sido como un boost para vos en todo
0: <risa> sentido Hay un antes y el después <risa> Iba a decir hoy, pero no cuando estábamos, cuando grabamos un podcast anterior eh, con, con Jennifer Shell, para los que lo lograron escuchar, eh, hablamos mucho de eso, de que hay un antes y un después. Y, y para mí, fueron varias cosas. Una, ver ese panorama, ¿verdad? porque uno está encerrado aquí en Honduras y estás viendo como solamente como, como una vista a corto plazo. Ah, solamente puedo lograr hacer esto y, y, y el campo para el emprendimiento no es tan bueno. grande. Hay muchas cosas, ¿verdad? Eh, trabas, eh, tanto institucionales del país como uh -huh. lo que te rodea. no Entonces Ya salir de acá y poder platicar con personas que estaban haciendo lo que yo estaba haciendo o lo que yo quería hacer a una mayor escala, uh -huh. Me ayudó a mí a dejar de preguntarme qué quiero hacer y, y es como, ¿y por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer todas estas, estas cosas? Entonces ya empecé a, a soñar sin miedo. Y de ahí la otra fue conocer gente como vos. Que nosotros, nuestros emprendimientos están tan lejos, pero igual podemos platicar y podemos estar en la misma sintonía, tener problemas similares, haber eh, sobrellevado problemas similares. Entonces creo yo que para todo emprendedor es bien importante tener una red.
1: Correcto.
0: Y no hablo de tus amigos, porque tus amigos, claro que te apoyan, o sea, tu familia, claro que te apoya, pero no es lo mismo de decir, mira, nah, tengo así, sí, este problema, que no, vos lo vas a, vos lo vas a lograr, porque yo creo en vos. Y claro, uno lo, uno lo logra y uno, pues si persevera, el que persevera alcanza. Pero más allá de eso, entre que nace el problema y entre que lo superas, hay un montón de cosas que son las que solamente otros no pueden
1: sí 100% y yo, yo siempre he celebrado tus logros como míos porque fíjate que yo siento que lastimos esto que voy a decir lastimosamente en Honduras, la mayoría de la gente exitosa uh -huh. forma parte de esta cúpula no vamos vamos a callar. Y es bien difícil para alguien que está fuera de la cúpula ser verdaderamente exitoso y que sea reconocido, sí. porque si no, aunque vos seas exitoso ya te ponen un montón de, de, de dudas cómo logró, cómo lo hizo, ah, sí. y ahora con Huayna y esta red de apoyo que verdaderamente es extranjera sí. pues lo estamos logrando, ¿entendés? Sí. y personas como vos a los lugares que has llegado, los, la gente que has logrado cambiar ¿me entiendes? y educar, eso es importantísimo. Entonces eso, eso me, a mí me llena de mucho orgullo. ¿me entiendes?
0: No, yo siento cuando, igual cuando miro, cuando, a veces miro un anuncio tuyo y en alguna vez, ¡ah! ¡Qué emoción! Sí. Y es, eso es muy importante, poder tener gente con la que, que tenés ese tipo de, de relación, ¿verdad? Y, y eso, eso es clave, ¿verdad? Poder, las oportunidades a veces están enseñadas y no solamente en Honduras cuando hablas con otros hueles te das cuenta que para toda Latinoamérica se ha estructurado porque la, que las oportunidades van solamente para esas personas que pertenecen Correcto. a ese grupo que viene cargando éxito y dinero de años yeah, o sí, sí, sí. éxito entre comillas o por, porque también no es éxito si, si te heredan el puesto ¿verdad? no sé qué tan controversia es esto que estoy diciendo <risa> pero la verdad pero bueno, mérito está de regalar un puesto, pero también depende de lo que vos haces con él. ¿no? Entonces, aquí en Honduras eso, eso sí yo sentía, o sea, a, a, hay eventos a los que yo, no, eventos de moda a los que no me dejan entrar. Entonces, desde como en 2014 no puedo entrar a, sí. a Week, por ejemplo. Sí. 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 Entonces es como, ok, está bien, pero fue una gran oportunidad porque cuando me cerraron las puertas yo dije, pues yo voy a hacer mi propio evento. Y tenemos el agua preferida mil sí. sí, 1200 personas en 48 y wow. entonces es como bueno a veces eso que te cierran las puertas porque pasa te va a pasar pasa, en sí, lo que estés sí, emprendiendo sí. te va a pasar una y mil veces entonces es de saber uno levantarse y decir bueno si esto no se me abre yo cómo abro esta ventana verdad y si no puedes ser Fellow, está el wildlife network que hay un montón de cursos que hay un montón sí. de, de oportunidades speakers todo eso, mantenerse educándose a
1: uno mismo, eso es súper, es súper importante. Sí. Bueno, con relación a la pregunta que me hiciste, que viene ahora, sí. he estado hablando con una mía que tiene una, no sé cómo se traduciría de forma correcta, pero una cocina certificada en Miami. Eso significa que ella puede elaborar, traer productos de otros lugares, entonces, y también tiene su tienda. Y eso es donde estamos apuntando ahorita y vamos productos para allá. Y próximamente, por pues, ejemplo, vos puedes, es como el tema, no sé cómo me dicho otra vez que funcione, ah, pero en, en Whole Foods vos puedes entrar solo a uno. Ah, entonces okay. no tenés que entrar justamente a toda la cadena. Ah, vos ah, puedes entrar ah, solo a uno y, y puedes entrar después por ciudades, como los, Whole Foods no es tan común como Target, digamos okay. así. Entonces, puedes entrar solo a la ciudad de Miami, que hay, un, un, diría que menos de una docena. Y, y así va eh, poco a poco, ¿me entiendes? Eso, esa es la forma en que bien. ellos trabajan. ¿sí? Entonces, igual, ellos como todo es muy local y tratan de trabajar de la forma más local posible. Todo varía. Whole Foods, en un lugar, en una ciudad, es muy diferente a otra. Los productos Exacto. varían. Entonces, por eso no sé si se puede comparar con 20 otras empresas vale. que vendan textiles. No.
0: Sí, sí no, porque ahí es como lo que yo encuentro en Chicago, tiene que estar disponible en Atlanta. Ya estamos hablando de dónde está la pro. Me encanta eso. Hablando de, de llevarlo para afuera, porque creo que, creo que los dos vamos a tocar madera sin hacer... <risa> creo que los dos vamos para allá, porque ya, ya, ya nos está quedando un poco chiquito el país, sí, ¿verdad? Sí, sí. sí. Este, ¿Cómo ven esos, esos retos? Para empezar, hace cinco años, si alguien me hubiera dicho... Eh, ahora voy a avanzar en Chicago, Yo le he dicho, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a lograr eso? Ahora ya, ya lo voy viendo más sensible, pero todavía estoy en esa parte de, de haciendo mis movimientos poco a poco. Ahorita nada más vamos una vez al año, presentamos, participamos en eventos. ¿Crees, ¿crees que es posible para, para los emprendedores hondureños empezar a o aspirar hacia afuera?
1: 100% por Sí, yo siento que yo se lo digo a todo el mundo, hay que soñar y soñar es grande. Uh -huh. Los sueños ocurren, o sea, todo lo que, o la mayoría de las cosas que yo tengo actualmente, en algún momento fueron un sueño, ¿sí? y yo añoraba eso, y ahora lo tengo, es, es parte de mi día a día. ¿sí? Entonces, eh, yo siempre que les digo, hay que soñar y seguir sus pasiones, porque de nada te sirve ser muy ambicioso en algo que verdaderamente no te apasiona, no vas a llegar a ningún lado. O sea, tenés que tener una meta, en mi forma de pensar, tenés que tener una meta, y el combustible que te va a llevar a esa meta es tu pasión. Porque mm. muchas veces vas a trabajar sin todos los recursos necesarios y la única forma de salir ahí va a ser por tu pasión y por tu esfuerzo. Sí. Entonces, ya mucha gente lo ha hecho, ha representado Honduras fuera del país, y ¿por qué no? Entonces, nada es imposible, ahora todo está súper globalizado. Antes probablemente sería si un reto mayor ahora siento que es mucho más fácil llegar a muchos otros lugares. Es de sí. informe. Claro. Gracias. ¿Cuál creerías? Eh, porque creo
0: que ahorita la gente que nos está escuchando va a decir, ay, pero para ustedes suena bien fácil, porque tienen conecto con la bajada. ¿Qué, <risa> ¿qué le podríamos decir a la gente que podría ser ese primer paso para empezar a, a ver? Si para...
1: Primero, lógicamente, o sea, completar tu idea y completar tus productos. Uh -huh. me y analizar y hacer mucho benchmarking de qué es lo que ustedes, qué es lo que se ofrece se compara, puedes competir sí o no y después trazarte una meta, ¿me entiendes? Uh -huh. Y como yo te dije, las cosas que van a suceder van a suceder justamente, sí. y las cosas que vos crees que las soñas uh -huh. y si tienes la pasión para lograrlo van a suceder, entonces, pero lo, a mí las cosas que me han funcionado siempre es ser organizado y levantarme temprano. Ah, sí. Porque yo siento que es si yo. Clave, clave, <risa> sí. levantarse
0: temprano, ese. Sí, sí, el que sí. madruga, Dios le ayuda. 100%. Eso, claro, yo no sí, lo sí, puedo, sí, sí. o sea, de, de, desde que yo empecé esa práctica, yo antes estaba de noche porque quería ser creativa, el cool, <risa> y los artistas trabajamos de noche. Yo no soy una artista, me di cuenta que en realidad yo soy alguien que trabaja como artistas y, y era como, no, trabajamos en la madrugada, qué cool. No, no, no. La clave Sí,
1: yo me levanto 5, 5 y media por tarde. Y me duermo súper
0: de o sea,
1: sí. Yo siento que alguien, si yo no duermo, no sí. funciona el otro día, no rindo. Y también siento que si me levanto tarde, el día lo perdí. Sí. Entonces, trato de levantarme temprano, organizarme. Lo primero que me levanto es pagar a eh, café. Me siento en mi mesa con el café y con mi agenda. ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que ocupo hacer sí. más rápido? Aunque ya lo tengo organizado, porque también es lo último que hago antes de irme a dormir. Me vuelvo a sentar en el mismo lado. Ya no con un café, casi siempre con una cerveza o con una copa de vino, pero con mi agenda enfrente. Qué logré, qué hice y qué tengo que hacer el otro día. Y así sí. voy. Eso, eso es sí, sí, clave. Sí, sí, sí. La verdad
0: es que yo también manejo... Antes manejaba agendas en físico y todavía las no he guardado porque sí me acuerdo como todo lo que iba haciendo para, para hacer preciar auge. Yo ahora todo lo manejo en mi teléfono, manejo varias aplicaciones. Obviamente el Google Calendar no me no. falta porque y a mí me daba pena cuando yo regresé de baila que me decían: ay acércamo, déjame ver a mi gente. Y yo decía: voy a sonar tan pretenciosa. Sí, sí, sí. sí pero si sí, no sí, te sí, organizas sí, sí. Ay, y no. no le das prioridad a tu emprendimiento, a, hasta ahí llegas. Correcto. O sea, una, una noche de salir con tus amigos no vale ese atraso.
1: Yo siento que en cierta medida, y al principio que te toca organizar todo, porque yo empecé siendo solo yo y mi hermano, nos toca hacer básicamente todo. Entonces, yo, yo le decía a mi hermana que hay que volvernos hasta un poquito social Me desde sí. el principio para poder organizarlo. Sí. O sea, es importante recalcar que casi todo el primer año yo recibí cero en para mí.
0: Uh -huh.
1: Como vivía con mi papá y eh, por lo menos la comida no me faltaba. Sí. Pero todo lo que ganábamos inversión, 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 inversión. Entonces, es bien importante eh, saber qué es lo que querés lograr y como estas cositas, como simplemente salir, ya gastas a pros, no sé, no quiero, no quiero sonar pretencioso tampoco, pero ya gastas esos 500 lempiras que lo pudiste haber invertido en tu negocio. ¿sí? Entonces es mucho sacrificio, o sea, tener un emprendimiento y tener un negocio es mucho, mucho sacrificio, ¿sí? especialmente si no le das, ¿me
0: Y Eso es clave. Eso es clave, si lo estás formando y es como hacer
1: una casita e ir poniendo el ladrillo poco a poco. Y hay que apurarse porque hay que poner el techo. Exacto. Y, y si está ahí sentado, o sea, nadie lo va a hacer por favor. Y eso es otra cosa que la gente dice, ay, qué bueno que vos sos tu propio jefe y que vos haces tus decisiones. Y yo digo, tal vez por eso mismo me cuesta dormir todas las noches porque tengo que pagar el empleo, la luz, el agua, todo. Entonces, hay no muchas sé, más preocupaciones sí, No
0: sé si a veces te pasaba que te decía, pues decía, ya me tengo que ir porque mañana tengo varias que, que cosas que hacer pero vos sos el jefe, Ay, entonces sí. tenés, no tenés por qué irte temprano, nadie, nadie te va a regañar, y digo, no es que nadie me va a regañar, es que no, probablemente no comas, sí. y lo no llevo a mi casa y hago las cosas que tengo que hacer, eso, sí. eso, eso es bien eso es importante cuando que vos sepas, sos el jefe, pero también sos el empleado, también sos el proveedor, también sos, o sea, sos todo, no, no podés venir y simplemente sentarte, y decir tengo una súper buena idea, voy a mandar, y voy a, el primer año voy a contratar a todo mundo para que todo mundo haga todo. A mí uh -huh. siempre me han preguntado cuando me entrevistan, ¿cuál sería un consejo que le hagan los emprendedores? Y yo siempre decía, no, láncense. <risa> en realidad no es ese. El, el consejo primordial que yo le podría dar a un emprendedor es que ustedes pueden hacer todo. Correcto, sí, y sí. Yo cuando empezaba la feria de diseño, yo cargaba todas esas mesas, todas esas sillas. Ahora si alguien viene y me dice, ok, necesito que se desmonte para las 7 de la noche, ah, ok, pero entonces necesitamos como dos horas para desmontar. Mentira, uh -huh. mentira, porque yo ya sé cuánto tarda desmontar 50 mesas, Exacto. 100 sillas, ponerlas, colocarlas, o sea, vos tenés que saber absolutamente todo lo que pasa en tu negocio, cuánto tiempo se tarda en barrer el piso, cuánto tiempo se tarda en congelarse el hielo, lo, todo lo que sea que estés haciendo sí, vos sí, tenés sí. que saberlo.
1: Y ti que esa, esa forma de pensar eh, es la forma de pensar en la que trabajas a Moré uh -huh. momento, ¿sí? Como ustedes van a, ser, como decían, Usted van a ser jefe de tantos mozos, ustedes tienen que saber cómo machetear, cómo desmalezar cómo hacer todo, o sea, desde cero. Uh -huh. Y no hay otra forma verdaderamente de sí. comprenderlo. o sea, Exacto. no hay otra forma, así No es. te puedes meter
0: a un negocio para no Sí, entonces
1: hay que hacer absolutamente todo, o sea, y así era al principio, ahora gracias a Dios, o sea, tengo dos empleados, entonces ellos son los encargados de hacer la mayoría de las cosas como tediosas o que yo considero tediosas y yo estoy muy presto al detalle, digámoslo así, sí. eh, para que todo salga de la forma que yo quiero. Todavía estoy lidiando mucho con el micromanaging, tengo que aceptarlo. A ver, no, a mí, Pero, a mí, yo me acuerdo cuando tuvimos el,
0: el evento de cierre de Expo Wildlife, eh, nosotros tenemos radio porque trabajamos en eventos, tenemos radio y, y andamos en el, en el oído, todo, lo, todo el mundo se comunica. ¿no? Entonces, eh, yo me estoy cambiando. Yo tenía ya, ya productor y todo, no era yo la que estaba full produciendo porque a mí me tocaba hablar. Entonces, yo me estoy cambiando. Y cuando bajo, inevitablemente agarro un radio y me lo puse. Entonces, empiezo a decir, como hay que salir ya, y es que no es que, pero yo ya no estaba manejando el evento, el evento lo estaba manejando mis productora. En eso solo escucho en el radio que dice, ay, quíteme el radio <risa> y entonces <risa> me da risa por, por eso porque uno, uno necesita como poder eh, meter las manos en todo, entonces me quitaron el ya me llegaron a, a quitar el radio y decimos, ¡Oh! como porque en realidad el equipo lo tenía, o sea, es un equipo que, que lleva demasiados años tra trabajando juntos entonces ya saben cómo queremos hacer las cosas, cuál es la esencia de AVE, porque también es eso, no solamente es eh, una persona que entiende el trabajo sino entienda por qué haces el trabajo ¿no? entonces, eso, eso es súper importante, entonces ya el, el evento corrió, el evento estuvo divino y todo pero a, a mí eso de, de, de soltar la... ya ahorita ya, ya me cuesta menos porque ya, ya tenemos, tenemos un ratito con el staff pero siempre estoy ahí encima, o sea cada arte que se sube, cada cosita estar ahí como, como encima de... de claro, ¿no? y eh, ahorita estaba pensando el otro... La otra cosa que yo aprendí igual bueno, es bien valiosa. Vos no tenés que decir qué vendés o qué haces, sino en realidad el éxito viene en el por qué lo haces. Sí. Empezamos a analizar muchísimo eso. Tuvimos un grupo de estudio, creo que era, lo que era teníamos clases, estábamos viendo eso. Y o, o fue en Atlanta. Bueno, no importa. Y la cosa es que lo discutimos en el grupo del por qué, por qué lo haces, ¿verdad? Entonces nosotros. La Baja Boga no es como que vendemos moda, no es, o sea, vendemos moda obviamente, pero no es que es una empresa que se dedica a hacer ropa, a hacer, No, nosotros nos dedicamos a la promoción de emprendedores para mejorar la economía del país y poder generar empleo. Entonces, ¿cuál vendría siendo el por qué?
1: El por qué, qué buena pregunta. Mira, yo creo que volvemos, vamos a retroceder en el tiempo. En mi casa, es que como este es nuestro negocio, es súper familiar. Nosotros, o oh, bueno, mi mamá justamente vendía la miel que producía mi abuelo en su proteca. Ah, oh, wow. Entonces, sí, de ahí viene el origen, de ahí viene por qué yo estuve tan interesado en las abejas desde pequeño, crecí escuchando las historias de él y eso me apasionó. Mm. Fue una calle sin salida. Pero entonces, yo siempre escuchaba, y esta miel es pura, y tanta deuda, y esta miel, ¿por qué está tan porque ¿Por qué está entonces yo dije, verdaderamente, mi mamá la vendía sin etiquetas, sin nada, solo un envase que lavaba y que reutilizaba. Y decía, no existe en el país una ambiente que la gente no tenga dudas que puramente, sabiendo esa necesidad. Entonces, ataqué y atacamos un... un pero creo que eso no contesta a, 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 a tu pregunta. <risa> no, 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 sí, sí <risa> pero el, el porqué me sigue
0: haciendo... Porque se
1: necesitaba. Sí, porque se necesitaba justamente. Se necesitaba
0: poder tener seguridad.
1: Es decir, yo soy mucho como de calidad. Me gusta que todas las cosas que yo utilice sean de calidad. Verdaderamente creo mucho que si vas a pagar algo más, pero vas a recibir algo mejor, sí. es 100% más, más valioso que pagar algo menos que no te va a durar lo que te tiene que durar. Sí. Entonces, eh, por eso nosotros siempre nos basamos en esa ideología de que sean productos de alta calidad. Y creo que la respuesta estaría mejor contestada si yo digo ofrecer productos saludables para el hombreño y accesibles. Sí. Ahora, ya
0: como, la, como lo formulaste, ya te estás abriendo las alas a, a todo lo que Prima no puede hacer no solamente miel, sino que podemos empezar sí, sí, sí. A, a ver un mundo donde ya saquen otros productos de flores, ¿no? de, sí, ¿no? de sí, otras sí, otra cosas, entonces esa, eso <risa> siempre me lo, me lo paso preguntando como por qué estamos haciendo, por ejemplo, porque estamos en este podcast, porque es, es importante que la gente tenga educación del emprendimiento, eh, no, o sea, no que te estén enseñando cómo hacer las cosas sino todo lo que existe alrededor de eso, la vida del emprendedor, lo que nosotros hacemos, todos esos sacrificios, pues lo puedo decir, yo no me levanto a las 5 de la mañana, un tengo que me levantaba a las 6, ya ahorita no como por las 7, ya pegando a las 7, pero, pero siempre me aseguro de, de saber qué es lo que, lo que está pasando en día y todo, ¿verdad? entonces todo ese montón de, de cosas que vienen en la, en la vida de, de emprender, Creo yo que a menos que seas como, como un músico de banda que, okay. que, te va, que te va a poder levantar a las 7 de la tarde, porque te toca estar en el bar tocando a las sí. 7 de la noche, 9 de la noche y salir a las 7 de la mañana. Creo que eso el día es. yo no podría Hubo bueno, <ríe> un tiempo que a mí me tocaba <ríe> hacer, tra trabajar manejando bandas, trabajé como Madame un tiempo, luego con Bolera Escala y bueno, ahora ya con Colette con Sounds y, me, y sí me tocaba eso. Y, yo siento que ahí hubo un momento en el que descuidé mucho mi emprendimiento porque pues obviamente estaba interesada mucho en el mundo de la música y sí. es, la verdad es, es divino y es súper divertido pero, pero básicamente se estaba yendo de fiesta tres veces Ay, ¿no? sí, <risa> y, y obviamente ya no tenés las energías para eso entonces una vez le di ese es como switch ya todo, todo cambió
1: Fíjate que pensando en lo que vos estás diciendo y hace mucho sentido para mí una forma en que yo veo también el emprendedor, o sea, como estoy diciendo, te puedes dedicar a otras cosas. Probablemente sí, de pasión en las abejas, pero digamos, yo siempre imagino un emprendedor y su producto o servicio de esta manera. El emprendedor es como el jinete y el producto es su caballo. ¿me Entonces, las dos cosas tienen que funcionar muy bien para que el, el, los dos juntos corran la mejor maratón. Okay. Pero, hablando de algo que yo hacía, que no estaba relacionado con las abejas, cuando era pequeño mi abuela me enseñó a hacer paletas, y nosotros vendíamos paletas en la casa hechas por mí, yo tenía como 7 años, y mi abuela decía, no, pero es que vamos a sacar los costos, y la vecina al lado también empezó a vender paletas después, pero lo que yo te quiero comentar es que nosotros vendíamos una paleta a 12 lempiras, era caro para entonces, sí pero me decía mi abuela, mira la leche que estábamos usando, mira el azúcar, todo era cosa como de súper alta calidad, y nos, empezaba, nos empezó a ir exageradamente bien. O sea, yo vi en noche que hacía 500 lempiras. Y para entonces sí. era un montón de dinero. Y entonces... ¿Y si vecina... hace años que haces con 500 Sí, <risa> No, ahora. No, no. Lo importante es sí. si había tener un niño, ahora no lo no cuento. Eso ah. no, era el paréntesis. Ah. entonces... Porque después, bueno. <risa> ok. Entonces, bueno. justamente cuando... Las, otra cosa que lastimosamente hace el hondureño, no puede ver a alguien que le va bien porque al ratito ya alguien está haciendo muy Dos vecinas a mi lado, mi vecina de la lado empezó a vender paletas a cuatro lempiras y mi vecina de las dos casas empezó a vender, a vender paletas también súper baratas. Ya tenía más competencia, ¿no? pero aún así la gente siempre iba a comprar mis paletas y eran mucho más caras. O sea, con una paleta mía te podías comprar sí. tres paletas en donde la vecina pero entonces, eso desde ahí se me, fue, se me fue vendiendo, se me fue metiendo en el cerebro, digámoslo así. Y, y el ser emprendedor, vos puedes ir cambiando tu caballo. Sí. por Un caballo que corriendo un poquito más rápido, un poquito más rápido. Mi segundo caballo fue vender rompopo. Hacía exagerado. No Esta Navidad te espero en
0: mío, ¿verdad? Por
1: favor. <risa> ya no lo hago como para vender, pero no, yo. No, hacía, pero para
0: tu ¿sí? amiga.
1: <risa> <toda> <risa> yo hacía exagerado de dinero vendiendo rompopo. Y salía el tema de, de algo muy importante que les puede servir a todos los emprendedores y quitarse la pena. Yo salía casa por casa a vender rompopo, ¿me entendés? Y así iba.
0: Pero yo totalmente <risa> veo un rompopo en el menú de mi etriona, o sea, ¿por qué no? ¿Por <risa> a veces no? lo
1: hacemos, a veces lo sacamos porque la gente lo pide. Sí. Y especialmente la gente que me conoce a mí y a mis hermanos lo pide el rompopo y así lo, lo vemos yo.
0: Crear, crear ese esa reconocimiento de marca que o sea si vos un bien me decís ese, este este de mi trigo yo lo voy a asociar con la calidad entonces sí, sí, sí. eso está eso está súper y bueno regresando, regresando a tu vecina <risa> eh, me parece bien bien, bien chistoso eso pasa tanto si vos, si vos entras a un barrio vas a ver una pulpería y enfrente va a haber otra y al lado va a haber otra sí. pulpería y eso se va replicando por ejemplo en la moda tanto, que alguien viene y saca unos aritos bordados con tela lenta y eso ahorita tira una piedra y lo vas a encontrar, sí. es tan, o sea, y, en
1: todos y, y
0: algo, algo terrible que pasó en la industria de la moda fue eso, que se empezó a trabajar con la tela lenta y entonces venía alguien más y hacía exactamente lo mismo y le bajaba un poquito más de precio y de ahí hacíamos otro lo mismo y le bajaba un poquito más de precio. Al punto en que la tela leca se devaluó, y estamos hablando de generaciones y generaciones y generaciones que venían viviendo del tejido que estaban recibiendo monedas por su trabajo. Si vos estabas a Guatemala, eso, eso estaba bajando el precio. Eso es carísimo. Y acá puedes comprar una mantita por 25 lentillas. Es, ¿Cuánto es le terrible. queda al artesano que se quema las manos haciendo eso, esos bordados? Entonces si van a emprender por favor hagan algo un poco más original metan un poquito de creatividad metan un poquito de amor yo entiendo que un país como el nuestro y esta es una estadística real la mayoría de la gente emprende por necesidad sí, sí, sí. entonces mucha gente emprendió porque se quedó sin trabajo porque no encuentra el trabajo porque no está habilitado el mercado para que vos puedas verdad dedicarte a x x o y cosa entonces empieza esa gente a emprender y emprende con las cosas que son o más fáciles o, o porque, verdad, son como las que están accesibles al, al y, y yo entiendo, verdad, es, es bien fácil, eh, eh, perdón, es, es más, lo más rápido cuando necesitas alimentar a tu familia es, es irte con algo así, verdad, pero, pero es importante poder tener ese, ese respeto por, por otros emprendedores, ¿verdad? no, Demasiado, ¿no? Y y ya... es Honduras
1: es tan común Supe. lastimosamente Supe. vos no puedes ver a alguien que le está yendo bien y el ejemplo más reciente es Hugo uh -huh. lastimosamente. Uh -huh. Hugo empezó uh -huh. y Hugo sigue dominando el tema de los deliveries uh -huh. pero ahora voy a encontrar una cantidad de deliveries, yo cada vez que me subo al carro veo uno nuevo uh -huh. y sin mentirme uh -huh. entonces yo digo, no podemos ver que alguien va bien porque ya atrasito está el vecino haciéndole uh -huh. la haciéndole la copia, y si alguien, pero la gente al final, eso es algo importante decir, mí la gente sabe cuando vos estás haciendo algo de forma genuina. Sí. Porque yo te voy a decir algo, y esto es algo que causó mucha polémica en mi familia también. Cuando ya era, fue el año pasado, nosotros teníamos cinco años, ahorita vamos por el sexto, sí. cinco años de estar trabajando, un tío mío empezó a vender miel, eso fue la bomba, porque todo el mundo de mi familia hablaba de eso entonces Porque justamente un tío, ¿entendés? O sea, aquí, el hermano de mi mamá empieza a hacer la competencia. Entonces ya vos decís, chica, qué feo, pero al final nosotros decimos no decirle nada. O sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera, justamente. Y uno tampoco es, es, es dueño de, de algo como tal, no tenía nada nadie te lo puede copiar. Entonces, a mí no te quiero que lo tenga patentado. Pero en este caso no aplica. Y al final... Él poco a poco no siguió con esto y, y fue muriendo en su emprendimiento. ¿no? Pero es importante hacer las cosas de una forma genuina sí. ¿sí? Y, y, y que la gente la gente al final del día lo reconoce y, y, y te lo puede pagar y sabe, y, y
0: sabe que está comprando lo mejor. ¿no? Entonces, a, eso a nosotros nos ha pasado horrible en el de ave, pero. Yo a veces lo tomo como un rato como que ya hice esto y ahora qué voy a hacer, y ahora qué voy a hacer. Nosotros empezamos a, eh, los eventos que distinguen Auge que Auge no es súper incluyente, entonces nosotros no tenemos lista de invitados, no tenemos área eh, VIP, no tenemos como, porque la idea es como la moda para todos, entonces Correcto. los eventos son gratuitos. La verdad no tienes idea de cómo trabajo yo para que los eventos sean gratuitos porque son eventos caros, 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 caros. Música, ah bueno y aparte de eso nosotros traemos música en vivo. Y, y la mayoría de las veces, la, creo yo que si no ha pasado es porque de verdad no ha podido eh, el, el, se le paga al músico por tocar porque el músico no o el músico está acompañando las pasarelas entonces si es una si es un evento de un concierto o algo así que se le está invitando para entrevistarlo en revista ya cambia la dinámica pero cuando lo estás contratando para que te anime un evento pues sí se le tiene que pagar entonces, eh, estamos hablando de más de 100.000 mil lepires que te va en audio, en bandas, en eh, la comida de los músicos, o sea, un montón de cosas más. Entonces, yo me acuerdo que una vez un, uno, una banda, ahí sí no voy a decir nombres por respeto a la banda, ¿no? la banda viene y me llama y me dice, bien que eh, me están contratando para este evento, y me dicen que quieren que haga el mismo teatro, o sea, quieren que haga como lo mismo que hicimos en el teatro de boga, y pues nosotros nunca habíamos tocado, o sea, que empezamos a tocar con vos, hasta que tocamos en ese evento tuyo, entonces yo le dije, mira, le dije, vos sos otra empresa también, no vas a decir que no, contrato yo no me voy a enojar como si no es porque te voy a cerrar las puertas, pero te agradezco mucho que me lo hayas dicho, y luego me volvió a llamar y me dice, no, que no que tocar ahí gratis, entonces ahí aproveché que no, porque también no, no le querían dar ese aprecio a, a los músicos, pero creo que es bien importante ponerse ese reto a uno mismo, salir de esa, esa mediocridad de, okay que puedo, o sea, sabemos no soy dueño de la miel, porque la miel existe en el mundo, pero ¿cómo puedo hacer yo algo diferente? Perdón, así, ah, sí, sí, en mis manos está, emprender en, en esto, esto es lo que yo conozco, bueno, que voy a, y es eso, el, el por qué, otra vez, el por qué estoy haciendo esto, para que realmente tengas un producto de calidad que vaya a perdurar en el tiempo. Correcto, sí, sí. sí. Ah. Ah.
1: Yo siempre cuando voy a hacer una, voy a hacer una toma de decisiones importante en mi vida, o quiero analizar algo, me hago las preguntas de los cinco por qué. No sé sí. si vos las has escuchado. Sí. O, digamos, si me pasó algo, ¿por qué me pasó algo? Porque, digamos, tuve un accidente, claro. ¿Pero por qué tuve un accidente? Iba muy rápido. ¿Pero por qué iba muy rápido? Y al final, eso te lleva sí. justamente a la razón de, de por qué sucedieron las cosas. Sí. Y eso vos lo puedes utilizar para algo que sucedió o para lo que querés que suceda. Entonces vos te vas analizando y te vas conociendo mucho, mucho mejor. Y eh, con el tema de esto de que estamos hablando, ser genuino es, es valiosísimo, sí. y eso es algo que no lo no puedes comprar Yo
0: lo he visto muchísimo Entonces, en, la, en la red de YLAI, siempre que los emprendimientos son como, son ese, eh, eh, la mayoría, ¿verdad? Estamos hablando <risa> de más de mil personas, pero, pero en realidad la mayoría sí. de, de los emprendedores de Wiley tienen eso de, de, de cada emprendimiento es, es tan especial, tan perfecto. diferente, este, en el primer episodio hablábamos con Jennifer Schell, que ella lo que quería era darle oportunidad de empleo a madres, mm -hmm. y de ahí luego bueno hablábamos con César Guerrero también, eh, no sé si va si a salir esto antes o después, porque estamos grabando entonces pero estábamos hablando con César Guerrero también de que él, él lo que quería era enseñarle a los niños, él, realmente los, los peligros de la migración dentro de un cuento y al mismo tiempo aprender a, a leer. Entonces, hay un montón de cosas que, que solamente hacer eso, ese, esos pasos extra uh -huh. para poder darle ese toque especial a, a tu emprendimiento, uh -huh. que es lo que te va a llevar hacia, hacia donde, ¿verdad? A, 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 a pasar la línea del tiempo, a, a crecer mucho más que, que solamente algo local, ¿verdad?
1: Uh -huh. Justamente, sí, sí, sí. Uh -huh. Es que la pasión y ser genuino, y, y el, es cierto lo que voy a decir, en Waila, la mayoría de los emprendimientos son bien especiales y al final se nota justamente por el jinete, uh -huh. sí. Las personas también son bien especiales. y si le sí. a las personas de sus, de sus caballos, son bien especiales y tienen estas características, que pues el trabajo y sus caballos los hacen especial como tal, ¿me entiendes? Sí. Entonces eso es algo bien, bien importante y Wildlife poder brindar esta red de, de acompañamiento y de seguridad también para poder decirle como ahí lo que estás haciendo está bien y de valor te vamos a apoyar, ¿entendés? y, y vamos adelante, entonces sí. eso lo hacemos muy valioso. A mí algo que, que me encanta de la red es, por
0: ejemplo, no sé si he escuchado eso que decía, dice la gente como, haz tus planes pero no se los cuentes a nadie. Uh -huh por un montón de cosas, ¿no? Que te copian, que te tiran te, te malas vibras sino es que eh, yo, de verdad que muchos de mis amigos cercanos, incluido vos, son de la red de ¿no? hasta mi sociedad, Aña, que son de las pocas personas que yo me siento tranquila de contarles mis planes, porque sé que no hay esa mala intención detrás, pero yo he tenido eh, momentos en donde estoy trabajando producción y necesito... Que o precios, o valiarme con alguien, o así, y tengo que hacer tanto énfasis de como, esa es mi idea. Por favor, te pido tu discreción, por favor, te pido uh -huh. que no la vayas a replicar. Que no", o sea, he tenido gente con la que trabajo, primero tengo que firmar los contratos de confidencialidad. Sí, imagínate qué que, que problemática es esa, uh -huh. ¿verdad? Entonces, creo yo que también hay que trabajar en la integridad de cada, de cada persona. Y cuando sos emprendedor y te rodeas con otros emprendedores, la integridad es otra, otra cosa que es bien importante.
1: Es ¿no? que al final, como te digo, no, no es tanto como tu emprendimiento, sino los valores que vos demostras. Porque justamente si haces bien, vas, vas a lograr cosas de bien, ¿me entiendes? Entonces si vas sin ánimo de, 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 de menospreciar a alguien, ¿me
0: entiendes?
1: Simplemente hacerlo porque genuinamente te nace hace y porque te llena de pasión, vas a llegar lejos.
0: Vas a llegar Sí, y bueno, vamos a cerrar ya este, este episodio, creo que nos podríamos quedar todo el día sí. este, Vamos a cerrar este episodio para, vamos a dar, vamos a ver si podemos llegar a unos tres tips, tres consejos okay. para la gente que quiere emprender, no en la miel específicamente, pero en el área ya de la naturaleza, la, uh -huh. eh, de plantas, eh, ¿verdad? Todo, toda esta, esta área. Que, que el ecosistema, que, que es algo con lo que hay que tener mucho cuidado al momento
1: de tratar Entonces, ¿qué consejo podrías dar para eso? Consejo, mira, el primer consejo que es algo que me, me ha servido mucho es, es una frase que se dice mucho, que es, a se oídos sonidos. Yo, hasta de mis familiares, cuando nosotros, cuando yo venía, empezando con mi hermano, recibimos comentarios como muy negativos. Una tía me dijo a mí como, Literalmente, pues, ha estudiado tanto y tus papás también han gastado mucho. Aunque yo fui becado, pero eso fue la palabra que yo utilizo. Eh, tus papás han gastado mucho, tenés concierto un trabajo, que no sé qué, porque ella no miraba esto como ¿no? ah,
0: entonces, trabajo. Te <risa> <¿Cuál es? risa> entonces,
1: <risa> entonces, tener oídos sordos y tener tu meta bien clara. Y especialmente, gente que se dedica a temas relacionados con el ambiente, van a sentir que el mundo lo tiene en, en contra, porque lo tienen en contra pero hay que tener tus cosas bien claras tu meta ser organizado y llenarte de mucha pasión entonces serían mis tres mis tres tips porque sí. eso ha sido la combinación y la receta que a mí me ha funcionado y no es que o sea soy un ser humano con muchos errores y muchas imperfecciones pero por lo menos es algo que yo puedo decir yo empecé desde cero he logrado esto y esto es lo que me ha funcionado si a alguien más le funciona pues súper bien esto es lo que a mí me
0: bueno, muchísimas gracias Ricardo no, por acompañarnos siempre gusto, siempre y gracias a todos por escucharnos en el YDI Podcast nos vemos en dos semanas con el próximo episodio